0: Bem-vindos ao CientiaCast, estamos aqui com a nossa primeira convidada, a Mavi. A Mavi é uma jovem de 21 anos que participou de inúmeras feiras científicas ao redor do mundo. Ela foi a primeira brasileira a participar três vezes consecutiva da Intel ISIF, que é a maior feira de ciências do mundo. Ela é a primeira e única estudante da América Latina que foi para a final da Google Science Fair. Ela é palestrante da TEDx, é capa da revista Veja na primeira edição de 2020 é estudante de psicologia e, segundo o Vini, ela também é dona da Febrássia. Então, depois de tudo isso, eu queria te perguntar, Mavi, como é que tu começou assim na ciência? Como é que começou essa tua trajetória?
1: (risos) Assim, eu fico me achando, hein, gente? Obrigada pelo convite, meninos. Para mim é uma honra estar aqui, sendo a primeira participante né, com vocês. Bom, como o Bruno falou, então, eu sou a Maria Vitória, né, Mavi, eu tenho 21 anos e eu sou uma jovem cientista que começou a minha trajetória aí na pesquisa efetivamente mesmo, quando eu tinha 14 anos, mas a minha história, ela vem de muito longe ainda, de muito antes, né, eu sempre tive muito essa vontade de pesquisar, sempre tive muito essa curiosidade que os cientistas têm, né, A minha mãe faleceu em 2010, ela teve um câncer de útero, e e eu ficava muito apreensiva, assim, né, de tipo, nossa, eu vou ser uma médica, eu vou ser uma pesquisadora, e eu vou curar o câncer quando eu crescer. Enfim, mas foi quando eu comecei a estudar numa escola, né, que é um colégio que incentiva a prática de pesquisa científica, que eu comecei a conhecer mesmo sobre o método científico, sobre as oportunidades acadêmicas que a gente tinha para alunos de ensino médio, para alunos da escola, que eu fui começando a me interessar. Então, como eu falei, com 14 anos foi quando eu comecei, assim, de mergulhar de cabeça mesmo na pesquisa por conta de um professor meu, que foi meu professor de biologia, que é o Fábio Bruschi. E o Fábio, ele via que eu tava lá sempre na escola, assim, nos horários de contraturno, eu tava lá, tava vendo o que, que a galera tava fazendo, tava olhando os projetos, e ele via que eu tinha um potencial, assim, um potencial que, que nem eu mesma sabia que tinha, sabe? E aí ele falou, meu, vamos usar esse potencial aí para fazer alguma coisa massa, vamos começar esse... É, a conhecer mesmo sobre a pesquisa, conhecer mesmo sobre ciência. E aí foi que, em 2015, eu participei da minha primeira Febrase, que é a maior feira nacional que a gente tem no Brasil hoje, né? E, e participei da minha primeira Febrase com um projeto que não era bom, tipo, era péssimo, na verdade. <risos> e, assim, era era muito louco, porque eu nunca tinha participado de um evento como aquele, era meu primeiro contato, assim com o processo de avaliação, com a questão de você apresentar uma ideia e uma pessoa te dar um feedback, e uma pessoa te olhar e falar nossa, meu, que legal isso e tal. E, cara, eu fui muito mal a Febrás nesse primeiro ano, eu, tipo assim, tive os piores feedbacks que que eu poderia ter, assim. A galera falava, mas esse trabalho não faz sentido nenhum, esse método não tá coerente, você tem que pesquisar mais, tem que fazer diferente e aquilo me deixou triste mas ao mesmo tempo me deixou tipo uma pulguinha atrás da areia sabe tipo Sim. meu tá então o que que eu faço para chegar lá né e aí eu lembro de um momento muito louco assim que a gente estava sentada na premiação da Febrace a premiação da Febrace acontecia naquela tenda ainda não existia nem aquele auditório que é tipo, sentido, é antigo
2: né? é
1: e aí eu estava sentada naquela tenda lá e eu tava vendo os premi... eles estavam anunciando os premiados para a Intel Ezef daquele ano. Sim, sim. E aí o Fábio olhou para mim e falou assim: se você se dedicar, é você que vai subir naquele palco. E aquilo me, tipo, me pegou muito assim. E eu ficava assim: mas tá o que, que eu tenho que fazer? Tipo, como, entendeu? Eu não sabia, eu não uhum. entendia como que eu fazia isso acontecer. Então a gente voltou para Londrina depois dessa experiência. E, e aí, eu já comecei a trazer ele, falando: e aí, Fábio, que, quando que eu vou para o Exército? Vamos lá, que eu tô ansiosa um E aí, foi quando eu consegui um estágio de pesquisa em uma universidade particular daqui de Londrina, né? E eu tinha um interesse muito grande por desenvolver um projeto dentro da área da saúde, que era uma coisa assim que, que para mim, eu tinha mais afinidade, eu gostava muito de biologia, enfim. E aí, o Fábio conseguiu esse estágio para mim nessa nessa universidade, comecei a desenvolver o estágio e fazer um projeto sobre intolerância à lactose. Então, meu pai era intolerante à lactose e a gente viu o quanto que os produtos, para quem é intolerante à lactose, são caros no mercado, né? E aí, Sim. a questão também de recurso em farmácia, que os remédios são muito caros, leite sem lactose é super, é o dobro do preço, enfim. E aí, meu pai acabava evitando não tomar, não ter contato com produtos lácteos, para não gastar dinheiro a mais, e também para ele não fazer muita falta. Mas eu comecei a pensar, meu, e quem não tem essa opção? Tipo, uma família de baixa renda, que a mãe não pode amamentar, o filho é intolerante à lactose, e aí vai fazer o quê? Ela vai precisar comprar o leite sem lactose, e vai precisar pagar mais caro, mas isso não tiver como, né? Sim. Então, a gente começou a pensar em um processo que tornaria a questão desses produtos mais baratos. E aí, esse processo veio a partir da ideia de mobilizar a lactase, que é uma enzima que que a enzima que intolerante à lactose não tem no organismo ou produz de forma insuficiente. E a gente, mobilizando essa enzima numa cápsula, a ideia era fazer com que o processo de tornar um leite com lactose em um leite sem lactose pudesse ser feito dentro da própria casa da pessoa. Então, era uma cápsula para ser utilizada diariamente, né? Elas eram do tamanho de uma gota, elas eram bem pequenininhas. E aí, para você tornar um litro de leite com lactose em em um litro de leite sem lactose, você precisava de 50 daquelas cápsulas. E elas eram reutilizáveis, ou seja, você usava num dia, no outro dia você podia usar de novo. Então, isso tornava o processo muito mais barato, porque você não precisava ficar comprando a mesma cápsula todos os dias. E aí, a gente fez isso, né? A gente viu que a cápsula era reutilizada durante cinco dias. Então, você tinha uma cápsula que, para hidrolisar um litro de leite, era 50 centavos, que durava uma semana. Então, tipo assim, você pega hoje uma família de baixa renda e faz as contas, quanto que isso não ia poupar né e ajudar essas pessoas. E aí, então, a gente participou de novo, eu me inscrevi para a com esse projeto e a gente participou de novo em 2016. E eu, uma criança, assim, tinha 15 anos, cheguei lá toda empolgada, que que falava, é. e falava e defendia e tal, e eu nunca vou esquecer da cena do último dia da FEBRASI, é, a Febrace tem o costume de levar aquela bateria, né, para tocar no final e tal, uhum. e aí é um, um cara super querido, que é o Aldo, que faz parte também do, do pessoal da avaliação lá do, da Febrace. Como é e que ele é? chegou para
0: Ele toca a bateria no final, como é que...
1: A Febrace é. no final da feira, eles chamam a bateria da USP, ah. para tocar e fazer uma, um encerramento e aí é aquela bateria então tipo é uma barulheira louca assim eles tocando um monte de música com um instrumento e tal e o Aldo que é esse cara né que é esse cara super querido um professor lá da USP ele chegou para me avaliar tipo dois minutos antes da bateria começar a tocar e aí Sim, ele
0: meu Deus. Tipo
1: assim ele falando não não precisa apresentar eu não eu vou apresentar e eu berrava do ouvido dele e ele ouvindo assim tipo e foi super marcante esse momento, porque eu tava tão disposta a falar sobre aquilo, a, tipo, defender a minha ideia, que eu não, não importava, sabe? Tava lá perdendo a bateria, era independente. E aí foi quando eu conquistei a minha primeira Intel, que daí foi quando eu... eu que agora eu não é Intel mais, né? Mas que foi que quando não, né? é, que eu subi no palco lá pra ISEF. E foi uma emoção, assim, tipo, fora do normal. Eu, eu juro por Deus que eu nunca senti uma coisa tão forte na minha vida. Eu acho que eu Sim. só vou sentir algo assim quando minha filha, meu filho nascer, porque <risos> foi um negócio muito louco, assim, na então, hora que chama...
0: Foi, foi a a Febrás foi a tua primeira feira com esse projeto?
1: Isso. Na verdade, assim, eu participei da Mostra Tech também no ano, no ano anterior.
0: Sim. Com esse projeto,
1: mas ele ainda estava em fase muito inicial, assim. Ah, então, foi cara. só uma experiência mesmo para conhecer a Mostrotec, que eu ainda também não tinha participado. E, e aí, foi no ano seguinte mesmo que eu consegui a Azef na Febrace.
2: Caramba, eu e muito aí a partir ver tudo isso, Pode né? Falar. Porque, primeiro, tipo, uma pessoa veio e acreditou em você, né? Tipo, o Fábio, que é o teu orientador, foi, né? É só o poder de uma pessoa acreditar em você que vai tudo Exato. mudar, sabe? E, bem ou mal, eu sinto um pouquinho isso em mim, porque, bem ou mal, eu acabei entrando um pouco no meio científico, digamos, tarde, tipo, no segundo ano. Mas eu tinha meu co-orientador sempre por lá, apoiando. Uhum. E, nossa, fez total diferença. E ver aonde você chegou e tudo que conquistou, sabe? É realmente diferente. aí deve causar e eu um... eu sempre... Quentinho no coração. É...
1: Muito. E, tipo, assim... É... É, muito, é uma coisa que eu sempre falo, assim, também no processo de construção de um projeto, né? Quando a galera pergunta, ah, mas como fazer, né? Tipo, como fazer um projeto de sucesso? E eu vejo que a ligação entre orientador e orientado é é fundamental, sabe? Porque a minha conexão com o Fábio, a nossa amizade ali no no processo todo, e eu ter abertura para falar para ele quais eram os meus medos, quais eram os meus sonhos, onde eu queria chegar, isso tudo propiciou, entre eu e ele, uma conexão muito forte que fez com que a gente caísse de cabeça mesmo no projeto e se dedicasse até o fim, sabe? Então... Tipo, além da da ideia, de toda a dedicação e desenvolvimento, eu acredito que essa conexão entre orientadores e alunos, ela é muito forte, sabe? E ela tem um poder mesmo, assim, de, de transformação gigante na vida da gente. Eu sou amiga do Fábio até hoje, eu já saí da da escola faz quatro anos, (risos) cinco, quatro anos aí, que eu já tô longe da escola, mas a gente conversa, ele sempre tá por dentro do que eu tô fazendo, ele sempre tá me me ajudando, quando as coisas apertam na vida acadêmica da faculdade, é pra ele que eu ligo, sabe? Ele é um paizão mesmo, assim, é muito legal.
0: E ter essa liberdade também de ter uma pessoa ali que tá com o teu projeto e tá pra te ajudar, né?
1: Então... Exato. E sabe aonde você quer chegar, sabe? Porque não é qualquer coisa que você vai fazer que vai dar certo, que vai te levar ao seu objetivo final, sabe? Existe muita Sim. coisa por trás daquilo. Então, a pessoa saber que que você quer e o que você vai fazer é muito importante, assim, sabe, para te ajudar a seguir nesse caminho.
0: É, e até saber, porque uma coisa que meu orientador fazia muito era ficar, a gente ficava sempre procurando defeitos, assim, no projeto, sabe? Então, a partir do momento que tu fica, tu tem uma pessoa ali que tá te auxiliando a chegar no objetivo e ela tá te ajudando uh, a lapidar o teu projeto, a melhorar ele, e saber os, os próprios defeitos do projeto para poder melhorar depois, na hora que tu chegar num avaliador ali, que nem na febraça uh, vai ser muito mais fácil, sabe? Porque tu já lapidou Exato. o teu projeto antes de chegar na feira.
1: Exato, né, essa preparação que eles têm, esse olhar sobre o aluno que eles têm, isso é muito valioso, assim, sabe, e eu sempre falo para ele, nossa, eu quero ser professora, mas quero atuar na graduação e tal, e se eu tiver, tipo, 10% do olhar que o Fábio tem sobre os alunos, meu Deus, eu já vou ser muito boa, sabe, porque ele é, ele é excepcional, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele.
0: Sim, vai que legal. E tu disse, mais... assim, é uma, uma coisa bem legal, porque sempre que a gente vê, assim, uma pessoa que, enfim, teve sucesso, sucesso dentro do meio científico ou qualquer coisa, a gente pensa que a pessoa meio que já nasceu, assim, sabe? Já nasceu uhum. o projeto dando certo. Só que não vê todos os perrengues que passaram, né? Eu me identifiquei muito com essa história que tu falou, que chegou na, na primeira febrace e, e avaliaram, assim, mal o teu projeto, porque eu tive um... Uh, antes de eu, de eu começar a participar de feira científica, eu participei de um hackathon de uma empresa de água, a Corsair. E daí a gente fez um uhum. projeto, assim, um hackathon. Uh, é, foi foi um dia, assim, de pesquisa. E eu tava também super animado, achei que ia conquistar tudo, sabe? E na hora da avaliação, cheguei e me avaliaram super mal. Uh, falaram só coisas ruins, assim, que não chama metodologia boa, enfim. E eu nem Sim. cheguei a passar para a próxima fase, sabe? Só que daí eu, eu, assim como tu, saí com aquilo, com uma pulga atrás da orelha, sabe? Pensando, não, agora eu vou ter que fazer alguma coisa boa. Uhum. Agora eu vou ter que me dedicar e fazer alguma coisa melhor.
1: Sim, é então, é tipo, são são males que vêm o bem, né? Eu sempre falo isso, nada é à toa, nada é por acaso. E, e assim, eu, por exemplo, mesmo tendo projetos que deram muito certo né? E eu sempre falo isso, principalmente quando eu vou palestrar, quando eu vou conversar com alunos e tal, o backstage, assim, é muito importante também. Então, tipo assim, não é só desenvolver um projeto de sucesso, mas é a sua história que te levou até aquilo lá, sabe? Então, assim, dentro da minha casa, era era muito difícil porque pela perda da minha mãe, que foi muito jovem, eu mãe, tinha nove anos de idade, 9 para 10 anos de idade, e depois disso eu lidei com muitas circunstâncias, né, consequências dessa morte de precoce dela, em relação ao meu pai, em relação, enfim, a diversos fatores, e ter a pesquisa ali era como se fosse a minha válvula de escape, assim, então eu olhei para a pesquisa e eu dei tudo de mim ali, sabe? É, é, o meu momento dentro do laboratório era o meu momento de de saber relaxar, de ter paz de espírito. É aquela coisa toda. Estudar para mim hoje é um momento de, de lazer, sabe? Às vezes as pessoas Sim. me perguntam: "O que, que você gosta de fazer no seu tempo livre?". E no meu tempo livre, eu gosto de estar tá lendo sobre a BNT, eu gosto de estar tá lendo sobre <risos> acadêmicos. Mas coisas é que as pessoas normais não não gostam, sabe? Mas Sim. assim, é o que acontece. Para mim não é uma coisa chata. Porque se tornou, quando eu tava triste, quando eu tava mal, era isso que eu fazia, entende? Quando eu não tava bem, eu, eu falava, meu, eu vou direcionar essa energia para outra coisa. E eu ia lá e estudava. Então, hoje é um processo natural pra mim, é um processo que eu gosto, sabe? Sim. Então, assim, eu sou um ser humano completamente normal, como qualquer outro. É, se vocês pegarem, esses dias eu e o Vini, a gente tava até conversando sobre SAT, e eu falei pra ele, meu... Eu fui mal em todas as minhas provas que eu fiz. O SAT é uma prova, né? Para quem tá ouvindo e não conhece. É uma prova de, de conhecimentos gerais para entrar nos Estados Unidos. Então, é tipo o vestibular dos Estados Unidos. Isso, e eles são isso. muito mais rigorosos na parte de matemática, de, de tempo, né? Eles têm pouquíssimo tempo para desenvolver uma questão. E assim, meu raciocínio é super lerdo. Eu não, não sei fazer uma prova daquela. Aquela prova não casa comigo. Eu fui mal em todas as vezes que eu tentei, tanto é que eu consegui uma bolsa nos Estados Unidos para estudar lá fora, mas, assim, foi nem de longe as faculdades que eu almejava, assim, sabe? Que são aquelas mais tops e tal. Foram faculdades que são mais fáceis de entrar mesmo. Então, tipo, as minhas notas na escola eram super na média, super comuns. Nada, tipo, uau, a Maria Vitória, 10 na sala, melhor da turma, nunca foi. Porque eu tinha uma energia diferente, sabe assim? O meu foco era outro, a minha vocação era outra. E hoje eu vejo que eu sou muito boa em outras coisas do que ficar resolvendo conta de matemática, sabe? O que tem outras pessoas que é o contrário. Então, tem gente que se adapta a, a, a certos tipos de, de processos seletivos, tem gente que não se adapta. E o meu foi encontrar a senhora de ciência, assim. Eu me encontrei nesse mundo... E eu fiz isso, assim, meu melhor amigo então, E se apaixonou é... pelo
0: processo, né?
1: Exato
2: é... Eu tô com espanto, então, né? Tipo, a galera né? chama de espanto Quando você começa a conhecer várias coisas E, meu Deus, o mundo é muito maior do que eu imaginava, sabe? Eu tenho muita coisa para descobrir e, e, ai, mexe muito, e, e quando
0: e, e no mesmo tempo que tu tava pensando, assim No, no teu objetivo de ir para feiras legais E conseguir premiações E ir a AISF Tu acabou se apaixonando pelo processo e isso acabou, consequentemente, te ajudando a conseguir essas muito coisas. isso.
1: Né? Exato. Tipo, eu acho que, se você for me perguntar hoje, Mavi, o que, que eu preciso pra fazer trabalhos de sucesso, pra eu conseguir minha vaguinha na RISE, enfim, enfim, e desbravar o mundo? Eu vou olhar pra sua cara e vou falar, olha, o clichê de todo mundo é se apaixonar pela sua pesquisa, sabe? Sim. É muito <risos> clichê, <risos> mas é... É exatamente isso, assim. Porque o que as pessoas mais elogiavam quando eu apresentava era o brilho no olho, era a forma como eu falava, era quando eu enchia a boca para falar daquilo. E você só consegue fazer isso quando você gosta do que você tá fazendo, quando você é apaixonado por aquilo que você tá fazendo e quando você vê perspectiva naquilo que você tá fazendo, sabe? Sim. Então, foi assim que eu consegui chegar, sabe? Sim. Não tem... Nossa, porque e ela é um as motivações gênio. também, né? Exato. E, ah, ter
0: pegou aquilo do teu pai e... e exato. A
2: uhum. E outra, né? Então, tipo, nem adianta muito a gente falar assim, ah, eu vou seguir o caminho de tal pessoa, eu vou apresentar como ela apresentou, que beleza, eu vou conseguir. Não, tem o um contra-genuidade, exato. que nem a Mavi disse, sabe? Não adianta você querer copiar, porque não vai ser você, entendeu? Vai ficar muito desmascarado e... O negócio é falar com às é, vezes. Eu já e muitos orientadores
1: e alunos também, que pegam a lista de trabalhos premiados, de feiras, Ai, e falam assim, Deus. eu vou fazer um trabalho assim. Sim. Tipo, nessa onda, nesse tema, com esse tipo de método. Pesquisa, né? É, porque sabe que aquele projeto vai ganhar. E aí a pessoa faz e não ganha. E fica tipo, nossa, mas a minha pesquisa é igual a do outro, por que, que eu não ganhei Mas é exatamente por isso, porque não é uma coisa que vem de você, do seu coração. E as pessoas que estão ali avaliando essa galera, elas sabem quando quando é de verdade, sabe? Então, eu acho que que a gente tem que fazer o que a gente gosta, da maneira como a gente quiser, sabe? Do que der na telha. E e é isso que, que, que vai motivar vocês e fazer vocês chegarem longe.
2: É, tipo, tu tocou num ponto muito interessante, sabe? Tipo, fazer o que ama... Porque, nossa, acho que eu tava conversando no ano passado sobre isso, tipo, eu tava assim, meu Deus, eu tô no processo, é, mas eu tenho meu projeto, o que que eu vou fazer, Jesus? isso Não, é o seguinte... Eu prefiro, talvez, postergar um ano, tipo, um tempinho a minha entrada na graduação, mas que eu tenha a vivência que eu, me, que eu vou me relembrar a parte da minha vida, sabe? É uma coisa que vai fazer parte e acaba a gente aprendendo muita coisa durante o processo que a gente não aprenderia se a gente logo entrasse de cara, às vezes, na universidade ou, tipo, tentasse adiantar algumas coisas, sabe? É realmente viver o que a gente ama e, nossa, faz muita diferença. Outro. tudo.
1: Sim, a gente está vivendo um mundo né que é tudo muito muito assim, tem que ser tudo para ontem, né? Tudo muito rápido. Sim. Aquela atualização do WhatsApp é um exemplo clássico, né? 2x hum. lá se é esse. <risos> acelera qualquer coisa. E então assim.
2: Voltamos sim. no próximo intervalo.
1: Então, é, a gente está vivendo um tempo muito. que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Tipo, é, as coisas são para ontem, você tem que sair da faculdade, você já tem que ingressar na. É, você tem que sair da escola, já tem que ingressar na faculdade. E, tipo assim, não tem problema se as coisas não forem no curso normal de como tem que ser, sabe? E eu sofri muito para aceitar isso, né? Só que o processo de participação em feiras e toda essa construção pessoal que eu desenvolvi a partir dessas participações, me deram muita resiliência para passar por esses desafios, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sofre por uma coisa muito grave, assim, que eu acho que é muito injusta. Por exemplo, quando a gente não entra de primeira em alguma coisa, não entra de primeira em um curso, não consegue passar num processo seletivo fora do Brasil, ou a gente passa, vai lá e decide voltar, decide né, pensar... E aí as pessoas ficam tipo assim, nossa, mas não era você que tinha tanta certeza que era isso, que era aquilo? E não, tipo assim, é isso que a gente tem que tentar normalizar cada vez mais. É normal que as pessoas desistam, é normal que as pessoas repensem sobre aquilo que elas querem, né? Não é porque você Sim. se desafiou a fazer uma coisa hoje que você tem que fazer para o resto da sua vida, né? Eu terminei a escola achando que eu ia cursar biotecnologia. Comecei o curso, não gostei. Quando eu decidi fazer psicologia, todo mundo falou: uai, mas como assim? Você que sempre fez pesquisa, você que sempre esteve na área da saúde, na área da biologia, vai fazer psicologia para quê? Pra ficar vendo o problema Sim. dos outros? Então, assim, eu sofri muitos julgamentos em relação a isso, que, não, que são muito injustos, assim, entendeu?
0: Sim, e é uma sociedade... A graduação é a precisar. coisa que tu vai fazer a tua vida inteira, né? Desculpa,
1: Exato. E porque as pessoas estão acostumadas a fazerem a mesma coisa, mesmo sem gostar, durante tantos anos, a gente tem que, ser, tem que fazer o mesmo. Não, a gente não precisa Sim. fazer o mesmo, sabe? Se daqui três anos eu terminar a graduação e eu falar, meu, eu não quero isso, eu quero fazer outro curso. Eu vou lá e vou fazer outro curso. E não vai ser ninguém que vai falar para mim que eu não tenho que fazer, que eu tenho que, que ter pé no chão. Porque a pesquisa ela me ensinou realmente o contrário, que eu não preciso ter pé no chão para alcançar meus objetivos, sabe? Então, é muito louco essa história de, de ser cientista, de participar desses eventos porque a gente acha que a gente conhece muito sobre a gente, sobre o mundo, mas conforme a gente vai vivendo, a gente vê que a gente não conhece nada e que tem muita coisa muito mais legal para a gente desbravar e tal. Então, é, eu fico triste que nem todo mundo tem essa oportunidade, sabe, de Sim. passar por esse processo, de viver o que é a pesquisa científica, de que isso é tão inacessível para tantas pessoas hoje no Brasil, porque se eu que vivi né, mergulhei de cabeça, depois de tantos anos, ainda tenho tantas dúvidas e questionamentos sobre minha vida profissional, sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu quero para minha vida. Imagina quem não passou por isso, sabe? Como deve ser difícil escolher uma coisa do nada, né? Sem preparo, sem, sem instrução. Então é muito triste não ter esse Sim. apoio é, científico para todo mundo. Mas quem sabe um dia, né? Tem até um ponto,
2: né? Que, tipo... Geralmente, quando a gente não sabe muito o que a gente quer Às vezes qualquer caminho serve E a gente começa, tipo, tendo alguns erros, tipo, no caminho Só que é. o bom é Pegando isso um pouco mais cedo A gente consegue, tipo, consertar um pouco mais cedo E, nossa, é perfeito E outra coisa que tu tocou, né? Tipo, eu tava até pensando muito sobre isso esses dias Tipo, fazer ciência hoje, tipo Eu fico pensando, caramba, vou entrar na graduação e eu sinto que eu não vou estar trabalhando. Tipo, parece que o, a palavra trabalho remete, tipo, o que você disse. alguma coisa pesada, uma coisa que a gente não gosta de fazer. Só que parece que, tipo, eu tô fazendo uma coisa com paixão. Parece que tô, tipo, brincando com, com as minhas ideias, com tudo que eu tô fazendo. Uhum. E aí é muito bom, sabe? Tipo, não ter esse peso de falar, eu tô trabalhando, eu tô, sei lá, Sim. me cansando.
0: E, é verdade. Marvi, é muito o que tu disse, porque as pessoas, que nem eu, fiz técnica técnico no ensino médio. E aí, as pessoas acham que porque eu, eu fiz técnica eletrotécnica, eu tenho que ser engenheiro elétrico no futuro e tenho que seguir isso por da vida. Então, e não é assim, sabe? Não é uma coisa definitiva. Não é porque eu que eu participei de um de uma etapa da minha vida e isso com certeza Sim. me ajudou Mas que aquilo tem que ser definitivo, sabe? E então... tá então, longe
1: de ser definitivo, né? É, é muito louco, assim, né? Essa questão do né, a gente está agora falando de uma coisa que é muito maior que é a questão da falta de preparo de profissionais que a gente tem no Brasil hoje isso é uma ideia que eu sempre defendi muito assim né a gente critica tanto algumas pessoas que que não são capazes ai, ah, não tem médico competente não tem isso competente não tem isso porque não sei o quer sabe assim que o, o mercado profissional do Brasil não tem pessoas não tem profissionais competentes está todo mundo só vivendo só reproduzindo ninguém produzindo coisas novas Mas, na verdade, isso é só uma consequência de pessoas que realmente ficam exercitando esse tipo de pensamento, sabe? Fazer você fazer uma coisa que não é aquilo que você quer fazer. E é por isso que a gente tem tantas pessoas hoje que são tão não boas no que fazem, porque não gostam, porque não tem essa paixão. Então, quando a galera fala, ah, mas como que faz para eu chegar longe, assim, com um projeto? A paixão é o segredo, porque é só assim que que você vai se se desafiar, fazer o que você quer, só assim que você vai conquistar outras coisas, só assim que você vai ir longe, sabe? Porque é um desejo seu pessoal. Quando você não gosta, quando você não quer, qualquer coisa tá bom, entendeu? Então, você fica naquele padrão. E aí é isso, tipo, a gente fala de pesquisa, de ciência, a gente se remete muito àquela coisa de laboratório, aquela coisa técnica, engenharia e tal. Mas a gente está falando de um processo que se fosse acessível para todo mundo no Brasil, o o cenário da nação seria completamente diferente, porque a gente teria profissionais capacitados, profissionais diferentes, a gente teria um governo melhor, a gente teria... Tudo tudo que está de errado hoje funcionaria, porque é a educação que é a chave para esses problemas, sabe? Mas é difícil que as pessoas tenham essa percepção, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de viver isso. Então... Profissionais que
0: conseguem... Pensar por conta própria, né? Acho que isso é uma, uma coisa muito importante. porque Não só escola, reproduzir, né? Isso, a gente aprende um monte de coisa que acaba não sendo... É, é como tu disse, a gente reproduz isso no futuro. Reproduz no Enem, reproduz no uhum. SIT, uh, mas o Enem ele não considera as coisas que a gente aprendeu fora do padrão ali, fora Exato. das coisas que a gente vai reproduzir. Uh, e, é, e é muito além disso, sabe? E a partir do momento que a gente tem a iniciação científica, a gente aprende o método científico, eu tenho certeza que isso a gente aplica para várias uh, outras etapas da nossa Exato. vida, sabe? O método científico.
1: Eu acho que a gente aprende com a tomar, tipo, decisões
2: mais corretas, sabe? Tipo, muito mais coerentes com o que a gente está propondo. Nossa, total. Tô...
1: Exato. É, é, eu acho que o processo de iniciação científica, ele alinha suas missões, seus valores, é tudo aquilo que você pensa com com as as divergências da vida, assim, né? Então, por exemplo, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, o meu pai faleceu, eu tinha 19. E aí você pega uma pessoa que passa por por esses problemas, assim, né? E eu tive todo o apoio de uma família, de uma escola, uma rede de pessoas que me apoiaram, mas tem muitas pessoas que perdem pais, que passam por situações muito piores, de vulnerabilidades muito piores, E, tipo, não tem como se destacar, sabe? Não tem de onde tirar tudo isso. Mas se a gente tivesse esse processo dentro das escolas, num num processo de de reformulação da grade curricular mesmo, do cenário da educação do Brasil, isso ser acessível para todo mundo, a coisa seria muito diferente, porque você ensina a pessoa a alinhar aquilo que é valioso, aquilo que, que te pertence, aquilo que não te pertence, você dá força para essa pessoa, você dá resiliência para essa pessoa, e essa pessoa se engrandece, não só. E eu acho que, tipo, quando a gente fala que a educação é a solução para vários problemas, né, de marginalização do, de adolescentes, de, adolescente, de crianças, e diversas outras questões, não é brincadeira, sabe? Porque realmente poderia ser um, uma chave aí que mudaria muita coisa, muita coisa que está errada no Brasil hoje, sabe? Então, eu fico muito triste em ver essa situação, né? Ainda mais que eu vivi problemas tão grandes e tão traumáticos, em saber que eu tive o apoio, mas tem gente que passa por isso e não tem, sabe? Então, é muito triste, porque é uma transformação real, é uma coisa que é de verdade. E que se todo mundo tivesse, meu, seria incrível, de verdade. eu Se eu pudesse, eu daria isso para todo mundo, sabe? Sim. Eu ah, então tentaria bom. levar isso o máximo Cara, que eu puder.
0: Eu concordo 100% contigo. Eu... Na Liberato, assim, eu vivi com convivi com pessoas que tinham muito potencial uh, e quando elas começaram no Liberato, elas não... se elas tivessem em qualquer outra escola, elas não teriam as condições, assim, uh, para se desenvolver, as condições ideais para se desenvolver. Mas eram cheios de potencial, sabe? E eu vi como educação, uh, por exemplo, uh, lá na Liberato, o pessoal que não tinha condição, eles uh, davam as protobords, davam materiais escolares, Dava um computador, se precisasse. Então, davam toda uma estrutura para as pessoas se desenvolverem. E, a partir disso, cara, eu vi tanta gente voando alto, assim, sabe? Uh, estando num, num lugar que pro, uh, propiciava elas a isso, né? Nossa, total. E, tipo, posso até, tipo,
2: trazer por experiência própria. Tipo, eu estudava no colégio de bairro, tipo, até o meu, meu primeiro ano de ensino médio, que, tipo, não tinha acesso a nada disso. Consequentemente, minha, minha visão, minha perspectiva de vida era totalmente outra. Mas aí, quando, tipo, putz, foi pra um colégio que, tipo, era um pouco diferente, nossa, tinha todo esse incentivo a ciência, não só a ciência, mas, tipo, ao desenvolvimento pessoal, nossa, foi totalmente diferente. E eu acho que, tipo, nas situações em que as pessoas, tipo, não têm essa infraestrutura, não têm realmente como desenvolver, a paixão entra e faz a diferença, sabe? A gente vê galera, tipo... Maranhão, estados, tipo, nossa, totalmente, não vou dizer precários, mas, tipo, que tem uma infraestrutura Realidade um
1: pouco menor. é diferente, né? é diferente totalmente.
2: E a pessoa consegue não, chegar. Não, e
1: assim, pode continuar. Não, não, tô
2: concluindo. Tipo, a pessoa consegue chegar, sabe? E aí, é. eu acho que aí é onde mora a paixão. Onde mora todo esse encanto pelo
1: eu também acho, sabia? E é uma coisa muito louca, assim, porque participar de feiras me fez ter contato com pessoas de diversos lugares, diversas realidades. É, tenho amizades com pessoas que, tipo, saíam do interior do interior, lá dos estados mais longe, poss- longe possíveis, e, tipo, se destacaram, foram, conquistaram. O que mostra que não é uma coisa que é, tipo, só para pessoas que têm é, tem poder, né? Tem poder aquisitivo, que que sabem, que são gênias. Não, isso está acessível para qualquer um. Qualquer um pode fazer uma ciência de qualidade. Basta ter a oportunidade de fazer isso, sabe? E o meu interesse por estudar psicologia, e é por isso que a coisa virou tanto assim na minha vida, depois que eu entrei dentro de um laboratório, dentro de uma faculdade, estando como universitária, estudando um curso da área de biológicas, né? e Exatos, biotecnologia ali... Eu, vi, eu entendi toda a missão da minha vida, assim. Eu olhei para aquilo e falei assim, gente, não é isso, entendeu? O processo, para mim, de ter passado por tudo isso, de ter vivenciado todas as feiras não era para que, no final, eu acabasse reproduzindo conhecimento científico dentro de um laboratório. Eu enxergo hoje que a minha missão é muito mais valiosa, sabe? Assim, depois que eu me identifiquei mesmo como... É psicóloga, né, vamos falar assim, que eu ainda não sou, mas vou daqui uns anos estarei, <risos> serei psicóloga. Depois que eu identifiquei como isso, eu vi que essa paixão que eu sinto, essa vontade de querer fazer, de querer mais pelas pessoas e mais é, pela educação no Brasil, ela poderia ser revertida de uma outra forma, sabe? Eu poderia fazer disso a minha profissão. Então, hoje, a minha vontade de ser psicóloga não é para ser psicóloga clínica, como muitas pessoas acham que é, sabe? É, na verdade, para entender como que esse processo se dá, esse processo educacional acontece no desenvolvimento infantil, na mente de crianças e adolescentes, para que eu possa mesmo desenvolver estratégias e fazer com que o pensamento científico seja cada vez mais prevalente nas escolas, sabe? Então, desenvolver alguma medida, alguma estratégia, não sei o que eu vou fazer, mas essa é a minha missão de vida, assim, fazer com que isso se torne acessível, porque... Eu fui transformada pela pesquisa. A ciência salvou a minha vida literalmente. E se não fosse por isso, tipo, hoje eu já não estaria fazendo nada, não sei onde eu estaria, não sei o que teria acontecido comigo. E eu vejo que isso pode salvar muitas outras pessoas, sabe? Então não é justo que eu fique com essa experiência só para mim. Eu preciso mu- trazer isso para o mundo e mudar a vida das outras pessoas também. Então eu acho que que esse processo de ciência, quando a gente fala de projeto e de participar, de premiação e tal, ele é um um processo que não está somente ligado à questão de participar de feiras de ciência, à questão de estar no laboratório em si, mas é como eu falei, é a questão de tudo que vem por trás, sabe? De como a pessoa usa o que ela ganha dentro da pesquisa, não no sentido material, mas no sentido de amor, de desenvolvimento, de pensamento crítico, e aplica isso na vida dela, sabe? Essa é a, é a transformação. Entendem? Então, eu acho que... para quem tá ouvindo isso agora... Se você não sabe do que a gente tá falando... De pesquisa, de iniciação científica... Meu, me procura. Porque eu vou, vou falar para você o que é mais a fundo. E eu vou mostrar para você como que é transformador, sabe? Porque a gente precisa começar de algum jeito. E o que vocês estão fazendo aqui, meninos, é isso. né? Trazer pautas científicas, fazer disso um podcast, levar isso para outras pessoas, é trazer essa transformação então vocês também estão com esse pensamento vocês também estão no mesmo barco que eu e isso <risos> é muito bom com, quanto mais gente melhor, sabe eu acho que esses jovens cientistas que passam pelo processo, que se apaixonam, e a gente tem tantos hoje que estão fazendo tantas coisas boas é, que fazem de vocês incríveis assim e vocês dois são duas pessoas incríveis por estarem fazendo isso, e por outras coisas também, né, obviamente mas parabéns mesmo, assim, pela iniciativa e por tudo isso que vocês estão construindo aqui nesse podcast, Eu acho que é muito legal. Ah, ah, muito a gente é muito apaixonado,
2: mesmo. né, tipo, por isso. E o que, que acontece? Eu percebo que muitas das vezes, tipo, quando a gente tem um orientador, qualquer pessoa que, tipo, tá nos ajudando, é porque ela já passou pela coisa, sabe? Você passou por todo esse processo e você quer fazer a diferença a gente, né? Tipo, tá terminando a nossa fase agora, mas a gente já sente todo o valor que teve tudo isso, sabe? O quão incrível vai ser para as outras pessoas. E o trabalho acaba sendo muito voluntário. E quando a coisa é voluntária, sabe? Realmente remete, tipo, ao valor que a gente Exato. tem a isso, sabe? E então... E fazer,
0: fazer divulgação científica muitas vezes, dentro das bolhas científicas, é mais difícil do que fazer ciência em si, né? Uhum, sim. É, é difícil fazer, como que tu pega uma pesquisa assim complexa, uh, que nem a tua, e, e, e traz isso para a realidade das pessoas, uhum. traz isso para inspirar as pessoas.
1: E divulgar, na verdade, é muito fácil. O problema é a pessoa absorver isso, né? Tipo, como que você faz com que a pessoa se interesse por aquilo que que para você é tão óbvio, né? Tipo, a gente às vezes fala de pesquisa para outras pessoas e não tem esse esse engajamento, né? Que a gente tem. E é normal, assim, nem todo mundo vai se interessar pelas mesmas coisas, mas é entender que não é a pesquisa em si, mas que você pode fazer desse processo, né? De de dedicação e de, de envolvimento mesmo com algo, com qualquer coisa. Então, com artes, com esporte, com música, sabe, Sim. assim? É encontrar o seu segmento e seguir, e produzir coisas que que acrescentem. Então, assim, é... trazer novas pessoas
0: para esse caminho também, né?
1: Exato. E isso é muito legal, porque o Vini é uma pessoa que me procura há muitos anos já, eu acho. E ele eu sempre Eu acho que tipo, tem quase fala... um, ano. É. Tem um,
2: ano. Tem um ano. Tem um ano e um pouquinho já, passou. Tá certo. Tem um ano e um pouquinho.
1: É. E ele sempre fala do quanto ele, ele né, se encanta pela minha história e tal... E isso é muito legal, porque vocês vão ver que daqui a pouco vai ter outras pessoas que vão falar isso de vocês, sabe? E essa cadeia, ela continua, ela, ela não para, sabe? E é isso que faz com que o, o, a, o projeto não morra, sabe? Essa, essa pesquisa e essa conexão de jovens não, não se vai, entendeu? Porque sempre vai ter novas pessoas é, se inspirando em outras pessoas e fazendo com que isso continue. Eu sou um exemplo disso, porque... Na minha escola, quando eu comecei Eu tinha a, uma aluna Que tinha participado da ISEF Que tinha conquistado tudo E eu falava, meu, será que um dia eu vou conseguir ser igual a ela? Será que um dia eu vou ser igual a Nayara? Tipo, será que eu vou conseguir conquistar tantas coisas boas Igual ela faz? E, e aí hoje eu vejo que tipo, tem pessoas Que pensam isso de mim E daqui a pouco vão ter pessoas que pensam isso dessas pessoas Sabe? Então isso é muito legal Essa rede contínua
2: Nossa, é muito toquente. não? Total, é Caramba, o Bruninho, nossa, tipo, eu acho que tipo a gente foi bem transformado por tudo isso e futuramente essa visão que é uma vida tá tendo, sabe, de que pessoas podem acabar se inspirando na gente e, enfim, todo esse ciclo, ai, é muito tocante porque a gente sabe que isso nunca vai morrer isso vai acabar perdurando e aí toca muito.
0: É, e como tu disse, Mavinho, qualquer aspecto assim da vida, sabe, a pessoa não pode, uh, não precisa necessariamente, eu penso na educação de base, Uh, em relação a tudo, sabe? Não é todo mundo que vai se adaptar à iniciação científica, mas eu tava pensando numa história agora que tem, tem um, um menino que ele começou a fazer jiu-jitsu num projeto social, uh, lá na, numa favela dentro do Guarujá. E daí esse menino acabou virando campeão do FC agora. Aí uh, ele é o campeão da categoria mais difícil. Nossa. Ele fala disso, sabe? Da, de manter Exato. a base. É. Então... É, É, então, essas coisas
1: que são mais complexas, que só pessoas, né, que a gente determina que só pessoas com mais experiência podem acessar, por exemplo, conhecimento científico, né, tipo, acesso a uma luta profissional... É, acesso a aulas de música complexas tudo isso que a gente julga que só pessoas mais experientes podem acessar na verdade assim crianças podem fazer qualquer coisa que a gente quiser se a gente der para elas ensinar como fazer elas repetem e reproduzem tão bem quanto pessoas mais velhas sabe então é a gente acreditar nesse potencial é, desenvolvimento da criança na educação básica para a gente ver o resultado disso daqui 10 20 anos o que que essa criança vai se tornar sabe? Então, a gente vai produzir, tipo, muita coisa boa se a gente começar a cultivar isso desde cedo. Porque se agora, quando a gente ensina isso na faculdade, já tem várias coisas legais que são resultantes disso, você imagina quando a gente ensina desde pequeno, sabe? Então, esse processo é muito importante. educação básica, eu eu acredito que a educação básica no Brasil é mal formulada. né? A, A forma como a gente ensina, a forma como a gente faz com que essas crianças reproduzam conhecimento, isso foi mal formulado. Se a gente passasse por uma reforma e tudo isso E instalasse novas perspectivas Novas coisas, a coisa seria Totalmente diferente
2: Nossa, totalmente Eu acho que, sabe, até Já direcionando para o final do podcast Sabe, é O ponto ah, é que é. a gente tem que fazer o que a gente ama Sabe, e aí com isso Vamos impactar outras pessoas E aí impactando essas outras pessoas a gente vai criar essa rede Criando a rede a gente impacta outro, Outros fatores Dentro do próprio país e aí a gente foca no mundo todo, sabe? E aí a gente consegue construir toda essa rede bonita que sempre vai encantando pessoas e mais pessoas. E isso nunca vai morrer. Nunca, nunca, nunca. E, Bruninho, Mavi, o que vocês acham? Tipo, eu realmente fiquei muito feliz com tudo que a gente falou aqui. Tu quer dar uma palavrinha pra galera que tá escutando você agora? Uma palavrinha final? Passa
0: tuas redes aí que tu falou aqui. Passa tuas redes também, também, exatamente. exatamente.
1: Ah, é verdade. Então, minha Eu gestão... acho que vai chover no
2: direct. O direct vai chover, mas...
1: <risos> Meu Instagram é mavivaloto, V-A-L-O-T-O, do jeito que fala mesmo. E eu acho que eu só uso mais o Instagram, assim. se a galera quiser me mandar e-mail, pode mandar, mas vai demorar um pouco para ter resposta. <risos> que é uhum. mariavvaloto, arroba gmail.com Mas pode me chamar no direct, que eu tô lá, e quero agradecer muito os meninos por, por Terem a iniciativa, né? Como eu falei, e também por me chamarem, eu acho que é uma honra ser a primeira participante de tantas outras pessoas importantes que vão passar por aqui e continuem, não parem, viu? E obrigada a todo mundo que tá ouvindo, que tirou um tempinho para escutar essa mensagem. É, acho que quanto mais pessoas envolvidas nessa rede de engajamento a favor da educação, mais coisas boas esperam para o Brasil, né?
0: Bah, muito obrigado eu, eu me sinto honrado assim de, de, de ser a primeira participante agradeço demais aqui foi foi ótimo esse podcast
2: foi ótimo e eu acho que acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou dizer tudo que existe ou existiu é uma frase que leva muito na minha vida começou com um sonho e o sonho parte da hipótese que a gente propôs tipo na nossa metodologia durante todo esse processo científico sabe não a ciência não engloba somente a parte de exato, então a parte tipo de humano só é como se fosse o mundo todo sabe então, eu acho que é bem isso. Mavi, de novo, o Bruno já disse, mas eu vou agradecer. Muito obrigado pela tua presença aqui. A gente fica muito, muito, muito satisfeito, porque a gente sabe que isso vai impactar mais pessoas. E você sempre foi uma inspiração para todos nós. Então, de verdade, Obrigada obrigado por a vocês. Tudo. Um
1: beijo, gente. Tchau, muito tchau. Obrigado.
0: Beijo. Tchau, tchau, Mavi. Até mais. Até logo, gente.